0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nothing But Mindfulness, dem Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du durch eine achtsame Haltung dein Leben und die Welt verändern kannst. Mein Name ist Franziska Dittrich und ich freue mich total, dass du heute wieder da bist und deine Zeit mit mir teilst. Heute möchte ich mit dir über das Thema Persönlichkeitsentwicklung sprechen. In den letzten Jahren hat sich da ja so ein richtiger Trend, so eine Bewegung etabliert und es gibt eine riesengroße Industrie. Aber brauchen wir all das wirklich? Müssen wir wirklich 327 Bücher lesen, Online-Kurse machen und Seminare besuchen? Und vor allem die aus meiner Sicht wichtigste Frage, macht es unser Leben wirklich nachhaltig besser? In dieser Folge teile ich heute fünf meiner Gedanken zu diesem Thema mit dir und du erfährst, was volle Gläser, Knoten und Unsichtbarkeit mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören zugegebenermaßen fällt es mir gar nicht so leicht, bei dem Thema einen guten Einstieg zu finden. Vielleicht erzähle ich dir einfach vorab noch kurz, wie meine Podcast-Folgen in der Regel entstehen. Es gibt immer irgendwas, das mich selber beschäftigt und umtreibt. Irgendwelche Fragen, auf die ich nicht auf Anhieb Antworten finden konnte. Oder es passiert mir irgendwas im Leben, ich bin mit irgendwas konfrontiert, das ich lösen darf. Und wenn ich für mich eine gute Erkenntnis oder Lösung gefunden habe, dann teile ich sie mit dir, weil ich glaube, dass wir nicht jede Erfahrung selber machen müssen. Manchmal können wir einfach von anderen lernen oder sie zumindest als eine Art Wegweiser nutzen. Genauso ging es mir schon vor einer Weile auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe in den letzten neun Jahren mehrere hundert Bücher gelesen, unzählige Stunden Podcasts gehört, Tausende Videos angeschaut, Online-Kurse gemacht, kostenlose und auch teure. Ich habe mich weitergebildet. Ich habe mir immer wieder neue Notizbücher gekauft, um dort irgendwelche vermeintlich wichtigen Dinge reinzuschreiben. Ich habe also nahezu alles getan, um in meiner eigenen Entwicklung voranzukommen. Vieles davon halte ich auch heute noch für absolut sinnvoll und möchte an dieser Stelle mal kräftig Werbung für Bücher machen. <lacht> Glücklicherweise ist es in den letzten Jahren ja wieder so ein bisschen in Mode gekommen zu lesen. Und falls du aktuell noch nicht so gerne liest, dann probier es unbedingt mal aus. In meinem wöchentlichen Newsletter teile ich übrigens regelmäßig meine besten Buchtipps mit dir. Anmelden kannst du dich auf meiner Website wwwfranziska dittrichcom aber zurück zum Thema, beziehungsweise direkt zu meinem ersten Gedanken. Der lautet, die Sache mit dem vollen Glas. Ich erlebe es in meinem direkten Umfeld, aber auch in den sozialen Medien regelmäßig, dass Menschen heutzutage so einem ständigen Selbstoptimierungswahn verfallen sind. Sei es jetzt der Job, das eigene Aussehen, der Freundeskreis, die Beziehung oder die Persönlichkeit. Alles muss optimiert werden. Die Phasen, in denen Menschen Dinge einfach gut sein lassen, werden immer kürzer und dabei nehme ich mich übrigens auch selber nicht aus. Und um Dir jetzt mal bildlich darzustellen, worum es mir geht, hier wieder ein Beispiel. Stell Dir vor, Du hast für jeden Lebensbereich ein Glas. Mit jedem Job, jeder Beziehung, jeder Erfahrung schüttest Du was in dieses Glas hinein. Tag für Tag. Und wenn du dann anfängst, an einem der Bereiche oder sogar an allen Bereichen gleichzeitig herumzudoktern, dann wird das Glas immer voller. Du liest Bücher, hörst Podcasts, schaust Videos, machst Online-Kurse oder besuchst Seminare. Du versuchst krampfhaft, dich zu entwickeln. In der Regel ist es jetzt aber so, dass unsere Gläser sich im Laufe unseres Lebens schon so gut gefüllt haben, dass eigentlich gar nichts mehr reinpasst. Und was passiert dann, wenn wir noch mehr reinschütten? Richtig, das Glas läuft über, eins nach dem anderen. Unser Gehirn ist heutzutage ohnehin schon 24 Stunden am Tag so vielen Informationen und Einflüssen von außen ausgesetzt, dass es kaum noch wahrnehmen kann, was eigentlich wichtig ist. Und wenn du jetzt ein neues Getränk in dein Glas füllen möchtest, was machst du dann in der Regel? Du schüttest erstmal die alte Brühe aus, <lacht> wäschst das Glas aus und füllst dann was Neues ein, oder? Und genauso ist es auch mit der Entwicklung deiner Persönlichkeit. Natürlich kannst du dir einfach weiterhin immer mehr Input suchen und ihn auf deine Gläser verteilen. Die Sache ist nur, dass das auf Dauer einfach nichts bringt, weil es läuft einfach oben wieder raus. Das sind dann die klassischen Momente, in denen wir so da sitzen und uns denken, na toll, jetzt habe ich schon so viel für das Thema XY getan und trotzdem fühlt es noch an wie vorher. Es bleibt einfach nichts hängen, weil die Kapazität erschöpft ist. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, und das ist im Übrigen auch das, was ich anfangs erwähnt hatte, dass wir Persönlichkeitsentwicklung kaufen oder lernen können. Wir glauben sogar, wir können sie erzwingen. Die Wahrheit ist aus meiner Sicht wir werden nicht noch entwickelter, wenn wir immer noch mehr in unser Glas schütten, noch mehr lesen, lernen und hören. Ganz im Gegenteil, wir verwickeln uns stattdessen sogar immer mehr. Es geht also in erster Linie bei der Persönlichkeitsentwicklung nicht darum, immer noch mehr werden, haben und sein zu wollen, sondern vielmehr darum, dich erstmal von allem freizumachen, das du bisher als Ich bezeichnet hast. In diesem Prozess wird dein Ego wahrscheinlich heftig rebellieren, weil es was Gewohntes und Vertrautes gegen was Neues, Anstrengendes eintauschen soll. Und mit Sicherheit wird es auch viele Leute geben, die dir sagen, das ist ja ein ewiger Prozess, Veränderung kann nicht von jetzt auf gleich gehen. Und dazu sage ich Ja und Nein. Ich habe in meinem Leben selbst erlebt, wie schnell Veränderung gehen kann. Und spätestens die Corona-Krise hat uns im Kollektiv gelehrt, dass sich von jetzt auf gleich alles ändern kann, wenn der Druck nur einfach groß genug ist. Wenn du wirklich bereit bist, dich vom Inhalt deines Glases zu trennen und ganz offen und neugierig hinzuschauen und dich darauf einlässt, vor allem auch mal was Neues auszuprobieren, dann kann Veränderung von einer Sekunde auf die andere gehen. Wenn du dazu noch nicht bereit bist, dann spar dir bitte, bitte, bitte das Geld und die Energie, die du bisher für diverse Angebote im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ausgegeben hast. Irgendwann im Leben kommt der Zeitpunkt, an dem wir bereit für den nächsten Entwicklungsschritt sind. In manchen Angelegenheiten früher, in anderen später, vielleicht sogar in einigen auch gar nicht. Aber wovor ich dich warnen oder schützen möchte, ist, immer nur so einen Schluck aus deinem Glas auszuschütten und dann sofort was Neues nachzugießen. Das wird nicht das gewünschte Ergebnis mit sich bringen und dich nicht nur frustrieren und Nerven kosten, sondern vielleicht sogar auch viel Geld. Bevor ich jetzt gleich zum nächsten Punkt komme, hier nochmal der Gedanke in Kurzform. Wenn du dir ein neues Getränk wünschst, dann schütt das alte aus, wasch dein Glas aus und füll erst dann was Neues rein. Der nächste Punkt ist eine Erkenntnis, die mich letztens beim Haarewaschen überkommen hat. <lacht> Das ist übrigens öfters so, dass ich in irgendwelchen vollkommen unspektakulären Momenten die besten Gedankenblitze habe. Und falls das bei dir auch so ist, dann schreib dir diese Gedanken unbedingt auf, weil erfahrungsgemäß sind sie genauso schnell wieder weg, wie sie gekommen sind. Ich glaube, wir haben im Leben in jeder Situation die Wahl zwischen entwickeln oder verschließen. Was meine ich jetzt damit genau? Wenn wir uns mal unser Leben vor Augen führen, dann gibt es ja immer wieder Momente, die uns dazu zwingen, unseren Autopilotmodus zu verlassen. Also irgendwas, das uns entweder im positiven oder im negativen Sinne wachrüttelt und sagt, hallo, hier ist irgendwas anders als sonst. Und die Situationen, die uns gut gefallen und die wir als positiv bewerten, machen uns in der Regel ja auch keine Probleme. Situationen, die uns aber im vermeintlich negativen Sinne berühren, meistens emotional, können uns ganz schön beuteln. Und ich bin überzeugt davon, dass wir im Leben immer, also ausnahmslos in jeder Situation, eine Wahl haben. Nämlich die Wahl, wie wir Dinge bewerten, beziehungsweise wie wir mit ihnen umgehen. Lass uns auch hier wieder über ein Beispiel sprechen, damit es noch deutlicher wird, was ich meine. Mal angenommen, du hast in den letzten Jahren häufiger deinen Job gewechselt, weil du einfach mit jeder Stelle unzufrieden warst. Bei einem Job hat der Chef nicht gepasst, beim nächsten war es die Arbeitszeit, beim übernächsten war die Aufgabe vielleicht langweilig und dann waren die Kollegen blöd. Es gab also immer wieder vermeintliche Hindernisse, die es dir unerträglich gemacht haben, in dem Job zu bleiben. Und jetzt hast du eben in solchen Momenten die Wahl. Wir alle haben ja in unserem Leben schon viele Dinge erlebt und entsprechende Erfahrungen und Emotionen dazu gespeichert. Und wenn wir jetzt ein Problem in irgendeinem Bereich unseres Lebens haben, in unserem Beispiel also im Job, dann kannst du dir das so vorstellen, als hättest du ein Stück Schnur in der Hand, das du vorher so ganz zerknittert und verwurstelt aus einer Schublade gezogen hast. Wir alle haben unzählige solcher Schnüre in den Schubladen unseres Lebens. Und das Leben gibt dir genau in solchen Situationen die Möglichkeit, diese Knoten zu lösen. Damit verbunden ist natürlich eine ziemliche Priemelarbeit. Du musst erstmal schauen, wie die ganzen Knoten sich zusammensetzen, an welchen Stellen die Schnur sich in sich verfangen hat und dann darfst du anfangen, Stück für Stück das Ganze zu lösen. Das erfordert enorme Konzentration, ein großes Maß an Geduld einige Momente des Hinschmeißens und der Resignation und dann auch den unbedingten Willen, den Knoten doch noch zu lösen. Manchmal tut es auch weh, wenn damit Erkenntnisse verbunden sind, die Gefühle wie Wut, Traurigkeit oder vielleicht Scham mit sich bringen. Wenn Du geduldig genug bist und Dein Wille groß genug ist, dann wirst Du früher oder später jeden Knoten lösen können. Manchmal brauchst du vielleicht ein Werkzeug, wenn sich der Knoten schon zu fest zusammengezogen hat, um ihn mit bloßen Händen zu lösen. Vielleicht holst du dir auch Hilfe. Aber an sich ist alles möglich. Die Alternative ist es, dieses Knäuel irgendwann frustriert zurück in die Schublade zu werfen und die Schublade wieder zuzumachen. Das ist in unserem Beispiel der Moment, in dem du sagst, Woanders wird es ja bestimmt besser werden. Es lag ja schließlich alles nicht an mir, sondern die Umstände in diesem Job waren einfach blöd. Du veränderst jetzt also was im Außen, hast einen neuen Job und es dauert nicht lange, bis die Schublade wieder aufgeht und deine verwurstelte Schnur wieder vor deinen Füßen liegt. <lacht> und das Schlimme an der Sache ist, und das meinte ich auch mit verschließen, als ich vorhin gesagt habe, wir können immer entscheiden, ob wir uns entwickeln oder verschließen, dass du mit jedem Mal, wenn du die Schnur wieder zurück in die Schublade legst, immer auch einen Teil der aktuellen Situation mit einschließt. Wenn du also im Job immer wieder Erfahrungen machst, die bei dir zum Beispiel das Gefühl der Ohnmächtigkeit oder der Traurigkeit hervorrufen, dann hast du irgendwann eine Schublade voller verknoteter Schnüre, die genau mit diesen Gefühlen verbunden sind. Und diese Knoten begleiten uns durch unser ganzes Leben. Wenn die Schublade dann jetzt voll ist, hast du vielleicht in deinem Kleider oder Schuhschrank auch schon mal erlebt, dann fallen die Sachen hinten runter in die darunterliegende Schublade. Und so fällt vielleicht so eine Ohnmächtigkeitsschnur aus der Jobschublade in die Beziehungsschublade. Und dann weiten sich deine Probleme mit der Ohnmacht auf deine Beziehungen aus. Das Leben ist grundsätzlich immer für uns. Und wir bekommen regelmäßig Situationen vorgesetzt, die uns dabei helfen sollen, bis an unser Lebensende so viele Knoten wie möglich zu lösen. Wir können selber entscheiden, ob wir uns ein Stück weit entwickeln oder doch mehr verschließen möchten. Die Entwicklung scheint zwar im ersten Moment die schlechtere Wahl zu sein, weil sie uns einfach kurzfristig immer wieder aufs Neue alles abverlangt. Langfristig gesehen ist aber definitiv das Verschließen die schlechtere Wahl, weil das führt dazu, dass irgendwann unsere Lebenszeit viel zu kurz ist, um all die Knoten noch zu lösen. Um das jetzt nochmal in Relation zum Thema der Podcast-Folge der Persönlichkeitsentwicklung zu setzen, hier eine kurze Zusammenfassung. Du hast jeden Tag die Möglichkeit, völlig kostenfrei und ohne irgendwelchen Input von außen eine deiner Schnüre in die Hand zu nehmen und Knoten aufzupriemeln. Dazu brauchst du nicht zwangsläufig Bücher, Podcasts, irgendwelche sinnigen Zitate oder Seminare. Das reicht erstmal, zumindest für die Knoten, die noch nicht ganz festgezogen sind, wenn du dir einfach Zeit nimmst, um hinzuschauen und dich damit zu befassen. Also ins Tun zu kommen, weil nur vom Anschauen wird sich der Knoten nicht lösen. Außer du hast magische Fähigkeiten. <lacht> die würde ich dann gern von dir lernen. Der nächste meiner Gedanken klingt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen schräg. Was Unsichtbarkeit mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat Unsichtbarkeit und Persönlichkeitsentwicklung hängen für mich persönlich wirklich untrennbar zusammen. Offensichtlich gibt es aber heutzutage sehr viele Menschen, für die eher Selbstdarstellung und Persönlichkeitsentwicklung zusammengehören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in den letzten Jahren so oft gelesen, dass irgendjemand auf Weltreise gegangen ist, beziehungsweise die ganzen wirklich hippen Menschen sind nach Bali gereist, <lacht> um sich selber zu finden. Und ich finde, das klingt per se schon ziemlich lustig. Also verstehe mich nicht falsch, ich liebe selber das Reisen über alles. Aber die Idee, dass ich... Zigtausend Kilometer um die Welt reise, um mich dort irgendwo selber zu finden, klingt für mich einfach komisch. Mich selbst finden am anderen Ende der Welt, obwohl ich jeden Morgen mit mir selber aufstehe und abends mit mir selber wieder zu Bett gehe? Ja, natürlich können wir viel lernen, wenn wir andere Kulturen und Menschen kennenlernen und unser Gehirn mit neuen Eindrücken konfrontiert ist. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, dass all diese Aktivitäten viel mehr der Selbstdarstellung als der Persönlichkeitsentwicklung dienen. Also Menschen reisen nicht, um zu reisen, sondern sie reisen, weil sie sich irgendwas davon versprechen. Um dann irgendwann vielleicht zu erzählen, ich bin für ein Jahr um die Welt gereist und jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch. Ich frage mich immer, wie das dann alles funktioniert, wenn diese Reisen zu Ende sind weil anders als das Leben an sich ist so eine Weltreise ja was, das wir zumindest in der Regel nicht bis an unser Lebensende machen. Die Menschen kommen also früher oder später zurück in ihr echtes Leben und dann geht vieles einfach so weiter wie zuvor. Ich bin der Meinung, dass Persönlichkeitsentwicklung nichts ist, das andere zum Beispiel in Form von einer Reise oder so von außen direkt sehen müssen. Vielmehr ist die eigene Entwicklung was, das sich innen, zumindest im Resultat irgendwann, gut anfühlen sollte. Meine Wahrheit lautet, kein Mensch außer dir selbst wird dich jemals so sehen, wie du wirklich bist. Wir anderen sehen immer nur die Resultate deiner Entscheidungen. Wir sehen das, was du zu zeigen bereit bist. Und um jetzt den Kreis zur Unsichtbarkeit zu schließen, ich stelle mir oft die Frage, und das ist für mich persönlich einer der wichtigsten Aspekte der eigenen Entwicklung, wenn du ab sofort unsichtbar wärst, was würde die Welt noch von dir sehen? Wenn du ab sofort unsichtbar wärst, was würde die Welt noch von dir sehen? Und was ich damit meine ist, wenn du wirklich keinerlei Möglichkeit mehr hast, deinem Umfeld die Vielfalt deiner Masken zu präsentieren <lacht> oder dich durch irgendwas zu profilieren, das man im Außen sehen kann. Also zum Beispiel deine Kleidung, dein Aussehen, dein Auto, dein Jobtitel, deine Reisen und so weiter. Was bleibt dann? Woran merke ich, dass du mein Freund oder meine Freundin bist? Was macht deine Gesellschaft aus? Welches Gefühl gibst du mir, wenn du da bist? Welchen Blick auf die Welt ermöglichst du mir? Weißt du, was ich dir eigentlich sagen möchte, ist Folgendes. Die meisten Menschen versuchen heutzutage, mit dem, was sie tun, nach außen zeigen und sind, ihr Umfeld zu beeindrucken. Es geht nicht darum, dass der Job sich leicht anfühlt, Freude macht und das Herz zum Strahlen bringt. Es geht darum, dass er viel Geld bringt und man sagen kann, ich bin head of, schieß mich tot. <lacht> Es ist super cool zu sagen, ich meditiere jetzt täglich, aber für den Satz, ich nehme mir täglich eine halbe Stunde Zeit, um in die Luft zu schauen, ernten wir komische Blicke. Es ist angesagt, die ganze Welt zu bereisen und dabei diverse Retreats zu besuchen, aber wenn ich dir erzähle, ich habe mich zwei Wochen zu Hause eingesperrt und bin nach innen gereist, dann denkst du wahrscheinlich, ich bin total verrückt geworden. Die Dinge brauchen einen tollen Namen und sie müssen gut aussehen. Und all das, all dieser Druck zur ständigen Selbstdarstellung und Selbstoptimierung in allen Lebenslagen führt dazu, dass wir unser wahres Ich hinter diversen Masken verstecken. Für jede Gelegenheit haben wir die perfekte Maske im Schrank. Weil wir Angst haben, nicht genug zu sein, genau so wie wir sind. So ganz ohne Maske. Und am Ende am Ende unseres Lebens bedauern wir es, dass uns keiner jemals so gesehen hat, wie wir in Wahrheit waren. Daher hier nochmal der Reminder, was würde die Welt noch von dir sehen, wenn du ab sofort unsichtbar wärst? Untermauern möchte ich das Ganze, was ich gerade gesagt habe, noch mit meinem nächsten Gedanken, der da lautet, Menschen bewundern dich für das, was du in Wahrheit bist und nicht für das, was du zu sein vorgibst. Ich habe schon seit meiner Kindheit eine starke Abneigung dagegen, <lacht> Stempel aufgedrückt zu bekommen und anderen Menschen Stempel aufzudrücken. Vielleicht kommt es daher, dass ich schon im Grundschulalter offiziell den Stempel anders bekommen habe, nämlich nachdem ich einen Intelligenztest machen durfte, weil ich verhaltensauffällig war. Es kam heraus, dass ich hochbegabt bin, also einen IQ über 130 habe und daher vermeintlich schlauer bin als die Norm. Und ab diesem Zeitpunkt hatte ich mit all diesen Vorurteilen zu kämpfen, wie die muss ja nie was für ihren Erfolg tun, der fliegt alles zu. Oder wenn man so schlau ist, dann hat man es viel leichter und besser im Leben. Ich habe also einen Stempel bekommen und Menschen, natürlich mit Ausnahme derer in meinem nahen Umfeld, haben mich auf einmal nicht mehr als Franziska gesehen, sondern als die Inschrift auf meiner Stirn. Und wenn sich dann im Außen irgendwas gezeigt hat, das nicht der Vorstellung der Leute entsprochen hat, waren alle auf einmal entsetzt. Ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht näher auf das Thema Hochbegabung eingehen, weil das würde hier einfach den Rahmen sprengen. Vielleicht mache ich dazu in nächster Zeit nochmal eine gesonderte Podcast-Folge. Nur noch so viel dazu. All das was zu dem Thema an Halbwissen in der Gesellschaft unterwegs ist, ist schlichtweg falsch und entspricht keineswegs der Realität. <lacht> Diese Erfahrungen und Erlebnisse haben bei mir jetzt dazu geführt, dass für mich jeder Mensch gleich ist. Einfach weil ich das so abstoßend fand, mit diesem Stempel durch die Welt zu laufen. Unabhängig davon, wie jemand aussieht, welchen Job er ausübt, wie er sich verhält, an welchen Gott er glaubt und so weiter, für mich ist jeder gleich. Und sehr vieles von dem, was Menschen vorgeben zu sein, sind sie überhaupt nicht wirklich. Sie machen das aus Angst vor Ablehnung, aus Angst vor sich selbst und ihrer wahren Kraft. Sie tun das, um zu gefallen, um Anerkennung zu bekommen und zu beeindrucken. Und sie tun es, um ihr Ego zu kultivieren. Und weißt du, was total spannend zu beobachten ist, beziehungsweise was ich schon mehrfach erfahren habe? Menschen haben mich immer dann bewundert, wenn ich die Hosen komplett runtergelassen habe. Also in den Momenten, in denen ich einfach genauso war, wie ich in Wahrheit bin. In denen ich für Dinge eingestanden bin und auch mal Widerstand geleistet habe, wenn etwas nicht mit meinen Werten vereinbar war. Momente, in denen ich so mein tiefstes Inneres nach außen gestülpt und jedem gezeigt habe, was ich wirklich fühle. Momente, in denen ich Entscheidungen getroffen habe, die auf den ersten Blick für alle vollkommen absurd äh, schienen, <lacht> bei genauerem Hinsehen aber dazu beigetragen haben, dass es mir gut ging. Wir sind heutzutage so vielen falschen Idealen ausgesetzt – so viel fake Realität und Machtkämpfen zwischen Egos, dass es einfach nur angenehm ist, mal Menschen zu treffen, die echt sind. Menschen, die auf die Frage, wie geht's dir, ehrlich antworten. Menschen, die für ihre Wahrheit einstehen, auch wenn sie vielleicht nicht den kollektiven Vorstellungen entspricht. Menschen, die greifbar für uns sind, weil sie nicht so all und angepasst sind, sondern ihre Ecken und Kanten offen zeigen. Menschen die sich selber nicht für was Besseres halten, sondern uns auf Augenhöhe begegnen. Menschen, die nicht nur die sonnigen Momente ihres Lebens zeigen und dadurch andere in dem Glauben lassen, ihr eigenes Leben sei schäbig. Und ich möchte dich von Herzen dazu ermutigen, dich insofern zu entwickeln, dass du einfach wieder der Mensch wirst, der du warst, als du auf diese Welt gekommen bist. Also, dass du all diese Masken ablegst, die du dir im Lauf der Zeit zugelegt hast, um dich vor irgendwas zu schützen. Du musst überhaupt nicht kämpfen. Und du musst niemandem irgendwas beweisen, weil genau so, wie du bist, bist du gemeint. Und genau so braucht dich auch die Welt. Wir brauchen keine angepassten, glatten Egos, deren Leben vermeintlich aus Friede, Freude, Eierkuchen besteht. Wir brauchen auch keine Blender, die wunderschöne Fassaden vor ihre Ruinen stellen. Wir brauchen Menschen, die echt sind, weil wenn du all die Energie, die du in die Aufrechterhaltung und Sanierung deiner Fassade steckst, endlich mal investierst, um deine Einzigartigkeit in die Welt zu bringen, heiliger Bimbam! was glaubst denn du, welche Delle wir in die Gesellschaft schlagen können? Wenn wir achtsam mit uns selber sind, dann können wir auch achtsam mit anderen Menschen sein und dann merken wir ganz schnell, was echt ist und was nicht. Und das, was unser Leben nachhaltig besser macht, ist nicht das, was wir spielen, sondern das, was wir sind. Und mein letzter Gedanke für diese Folge lautet jetzt, Schmerz und Leid sind nicht dein Normalzustand. Wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich viele Menschen, die Schmerz und Leid als Normalzustand in ihrem Leben akzeptiert haben. Das ist halt so. Oder ich bin halt so. Oder das liegt halt in meiner Familie. Oder das liegt halt an meiner Vergangenheit. Sicherlich kennst du auch Menschen, die regelmäßig solche Sätze von sich geben. Es gibt leider so viele Menschen, die, wenn sie mal ehrlich wären, sagen könnten, ich kann und will nicht mehr mit mir leben. Sie haben sich irgendwann einen Schuh angezogen, sei es jetzt ein Job, eine Beziehung oder irgendwelche anderen Verpflichtungen, der Ihnen inzwischen vielleicht gar nicht mehr passt, der Ihnen Blasen beschert und bei jedem Schritt Schmerzen bereitet. Vielleicht hattest du auch schon mal eine Blase am Fuß. Ich persönlich ähm, kenne da immer so zwei verschiedene Arten von Blasen. <lacht> die einen, die so sehr wehtun, dass ich irgendwann gar nicht mehr weiterlaufen kann vor lauter Schmerzen und die, bei denen irgendwann die Stelle am Fuß taub wird. Und Genau das ist das, was sozusagen im echten Leben passiert. Schmerz, also sei es jetzt körperlicher oder emotionaler Schmerz, weist uns immer darauf hin, dass wir gerade in eine Richtung gehen, die nicht gut für uns ist. Und wenn wir jetzt immer weiter in diese Richtung gehen, dann werden wir entweder irgendwann wirklich ernsthaft krank oder wir stumpfen ab, resignieren und lassen das Leben einfach nur noch über uns ergehen. Und für mich ist es inzwischen so, in Bezug auf echte Schuhe, <lacht> aber auch auf mein Leben, dass ich einfach nur noch solche anziehe, in denen ich bequem laufen kann. Und sobald ich merke, dass mich ein Schuh anhaltend drückt, weiß ich, ich darf mich jetzt entwickeln. Und als Erwachsene können wir da auch viel von Kindern lernen, weil Kinder würden niemals freiwillig in drückenden Schuhen gehen, nur weil sie glauben, dass sie dadurch irgendjemanden beeindrucken können oder weil sie Angst haben, sie würden nie mehr einen passenden Schuh finden. Und wir Erwachsenen tun das und finden es sogar normal. <lacht> Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich auch, jeden Schmerz, sei er jetzt körperlich oder emotional, ganz genau anzuschauen und mich anschließend zu fragen, was braucht es, dass ich wieder schmerzfrei sein kann? Weil nochmal, Schmerz und Leid sind nicht dein Normalzustand. Ja, das ist ein Lifetime-Job und ja, Manchmal ist es sogar noch schmerzhafter, als der Schmerz selbst, den Schmerz zu beseitigen. Das Schlimme an der Sache ist aber, dass sich dieser Schmerz noch nicht mal lohnt. Weil früher oder später kommt bei jedem von uns im Leben der Moment, in dem die ganze Fassade zerbricht. Fassaden sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Und auch dann geht es wieder einzig und allein darum, wer sitzt hinter dieser Fassade? Ist dieser Mensch gesund oder krank? Hat er all seine Energie darauf verwendet, gegen den Fluss des Lebens anzukämpfen oder hat er sich mitreißen lassen und wahrlich gelebt? Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Ausführungen heute das anschaulich und verständlich näher bringen, was ich eigentlich auch in einem Satz zusammenfassen könnte. Die wichtigste Reise deines Lebens führt dich immer nach Hause zu dir selbst. Und hier nochmal eine kurze Zusammenfassung der fünf Gedanken zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Erstens, wenn du ein neues Getränk möchtest, schütte das alte vollständig aus, wasch dein Glas aus und füll erst dann was Neues hinein. Zweitens, du hast in jeder Situation die Wahl zwischen entwickeln oder verschließen. Fang an, deine Knoten zu entwirren. <lacht> Drittens, wenn du ab sofort unsichtbar wärst. Was würde die Welt noch von dir sehen? Viertens, Menschen bewundern dich für das, was du in Wahrheit bist und genau das brauchen wir in dieser Welt. Und fünftens, Schmerz und Leid sind nicht dein Normalzustand. Und jetzt danke ich dir, dass du noch da bist und auch diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast. Teil die Folge gern mit allen Menschen, die du kennst und lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Welt so ein bisschen echter wird. Ich freue mich auch total, wenn du mich an deinen Gedanken zum Thema Persönlichkeitsentwicklung auf Instagram unter oder auf irgendeinem anderen Weg teilhaben lässt. Und zu guter Letzt Hör auf jeden Fall nächsten Dienstag wieder rein, weil es wird nicht nur der Gewinner oder die Gewinnerin des Online-Coachings bekannt gegeben, sondern es wartet auch eine ganz besondere Folge bzw. ein neues Format auf dich. Kannst gespannt sein. <lacht> und bis dahin, pass auf dich auf, sei ein bisschen mehr du selbst und denk dran. Nothing but mindfulness. Bis bald.